0: da torcida Rubro Negra, campeã brasileira de 1987 e da Copa do Brasil de 2008, porque na verdade, isso é que é luxo. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Gustavo Milipão está começando mais um Rádio Esportices, o podcast que fala das coisas no Leão da Ilha do Retiro, com menos joeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Aproveitamos e reforçamos o convite para que você siga as redes sociais do Esportices Blogcast. Instagram é o Sportices Broadcast, o Twitter é o Esportices, nosso canal no YouTube é o Esportices Blogcast. Lembrando que a gente também está nas melhores plataformas de streaming. Estamos no Disney, Spotify, TuneIn, Robo Podcast e Apple Podcast. Procure lá pro Rádio Esportices, assine e receba as atualizações do programa na hora. A gente tá te esperando, hein? a torcida rubro-negra, tá começando mais um Rádio Esportices, Rádio Esportices, edição 19. Hoje vamos falar sobre mais uma vitória do Leão, a terceira seguida contra o Bahia, lá na Boa Terra, em Salvador. Vamos também falar sobre os próximos adversários do Leão, nada mais ou nada menos que o atual campeão brasileiro Flamengo e vamos também abordar sobre um assunto importante, a Covid-19 no futebol e os protocolos que vêm sendo tomados aí pela CBF e pelos clubes, pois é um tema importante que vale sempre a gente conversar. Então, para tratar aí desses assuntos, vai começar agora aqui no Rádio Esportistas a tabelinha rubro-negra.
1: Tabelinha Rubro Negra
0: Pois é, torcedor que acompanha o Rádio Esportices começando mais uma Tabelinha Rubro Negra hoje voltando a ser Tabelinha Rubro Negra né? já que a Raquel não vai estar hoje aqui com a gente vai né, tabelando infelizmente mas em breve ela voltará aqui né? para comentar, para trazer suas análises aqui com a gente aliás o programa com a Raquel fez bastante sucesso e a gente quer agradecer inclusive a audiência aí da torcida rubro-negra, né? a última edição do Rádio Esportistas, batendo todas as marcas aí de audiência. Mas vamos lá, torcedor, você não está sonhando. É o primeiro Rádio Esportistas que fazemos com o esporte no G6 do Campeonato Brasileiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, Arthur Lima. Tudo bem, meu amigo?
2: Fala, seu Gustavo. Tudo tranquilo, cara. Vitória é sempre boa, né?
0: E vencer o Bahia é Como... melhor ainda, né?
2: Muito legal vencer o Bahia, né? O, o segundo maior do Nordeste ainda. Né? Não, não discuto a posição do Bahia como segundo maior do Nordeste.
3: Não, nem claro. Mas
2: apesar do, apesar do G6 aí da gente, né? A gente tá com 13 jogos. E no G6, eu, eu, eu confesso que eu vou na contramão, sabe? Eu acho que já passei minha euforia, comemorei muito essa vitória, mas eu acho que hoje aí no decorrer do programa. A audiência aí vai perceber que eu estou um pouco mais apreensivo e com o pé no chão do que talvez é, muito, a maior parte da torcida vai estar.
0: Vamos 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 debater isso vamos debater isso até porque a gente realmente tem muita coisa para comentar. Pois é torcedor, o esporte conseguiu uma vitória é, de modo com enredo dramático neste domingo diante do Bahia lá em Salvador no estádio de Pituaçu o esporte venceu por 2 a 1, um, gols marcados pelo Hernani Brocador aos 38 do primeiro tempo, Marcão aos 8 do segundo tempo, e o atacante Saldanha do Bahia descontou também no segundo tempo aos 31 minutos. Um jogo que teve um enredo aí, como eu já disse, de drama, né, porque aos 49 minutos do segundo tempo, o Bahia chegou a empatar o jogo, com o Gregory, o volante Gregory, mas a arbitragem anulou o gol do Bahia por um toque de mão do jogador Cleison no início da jogada e o árbitro anulou o gol. Gol que anulado, portanto, e o esporte saiu de Salvador com três pontos na bagagem. E com isso, o esporte agora é o quinto colocado da Série A com 20 pontos ganhos e o Bahia continua lá embaixo, tá na 16 posição, não está na zona de rebaixamento, mas está fortemente ameaçado, 12 pontos ganhos na 16 posição. Arthur, você lembra daquela previsão que nós fizemos em alguns programas anteriores sobre aquela faixa de pontos do esporte na décima, primeira, décima quinta rodada?
2: Lembro sim, a gente, a gente fez essa, essa previsão ali após a décima rodada, né? a gente analisou esse bloco da 11ª até a 15ª rodada.
3: Né? Isso.
2: Esporte, esporte, esporte Fluminense, Esporte Corinthians, esporte, Bahia Esporte, Flamengo Esporte e Botafogo Esporte. Então, a gente ali chegou à conclusão de que talvez 10 pontos fossem possíveis né? nesse, nesse recorte do campeonato. Sim. E aí depois, no, no Esporte 18, né? na edição passada, a gente até reviu essa, 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 essa possibilidade aí, né? Você até aumentou para 12 pontos nesse recorte. E a tradição, 10 pontos tá, continua de bom tamanho e são, são os factíveis, né? E aí agora a gente avança até a 13ª rodada e disputados os 9 primeiros pontos desse recorte, o Sport cravou os 9 pontos, né? Gabarito venceu, venceu os três jogos aí, Venceu o Corinthians e o Fluminense por 1x0 em casa e hoje o Bahia, hoje né, no domingo, dia 4 de outubro, venceu o Bahia por 2x1 fora de casa, né? Era, era muito possível essa vitória já contra o Bahia, né? Se a gente recordar a, a, a situação de cada time, a gente vê um Bahia em Franco da Clínio, em crise estranhando um treinador aí que perdeu três partidas em quatro, inclusa a nossa, né? E que ainda não achou a sua melhor forma de jogar. Isso. É, antes da partida, eu considerava o empate já um bom, um bom resultado. Já era de bom tamanho. Mesmo que o VAR tivesse validado, como a gente vai falar aí na, mais pra frente, é, o gol do o gol empate do Bahia, um ponto não seria o pior dos mundos. né? Não. Em condições normais, seria um jogo, inclusive, que a gente perderia, né, Gustavo?
0: Sim, sim. Até também pelo histórico, né? O histórico de confrontos entre esporte e Bahia é extremamente desfavorável ao esporte, né? Ainda continua sendo mesmo com a vitória de hoje. E mas... o esporte
2: estava de folga, né? 10 jogos, mas o Bahia já tinha jogado semana passada, tinha isso. perdido, mais uma vez, e tinha jogado no meio de semana, perdido, e, e tinha vencido do Botafogo depois de um longo jejum sem vitórias na Série A. Que era um, um confronto jogo direto para eles, né? Sim, um jogo que. Um jogo da primeira rodada do campeonato que foi adiado em razão do não cumprimento dos protocolos de segurança da COVID. É, e aí, Botafogo e Bahia fizeram esse jogo da primeira rodada e o Bahia terminou vencendo por 2x1. Um. Ou seja, se o esporte vinha bem, vinha de uma folga aí, desde 10 dias, o Bahia já tinha jogado no meio de semana e tinha vencido. Já não era o Bahia morto, né? já não era aquele Bahia abatido do início do campeonato. É isso. Então, quando o jogo inicia, é outro Bahia que a gente vai enfrentar. Exato,
0: exato. E a gente percebe isso, né, Arthur, logo pelo começo do jogo, né? começo do jogo, o Bahia toma a iniciativa do jogo, né? como Quem jogava em casa, precisava da vitória. A gente vê claramente o Bahia tomando a iniciativa e criando dificuldade do esporte na troca de passes. É, não repetiu, a, vamos dizer assim, os primeiros tempos muito bons que fez contra Fluminense e Corinthians, que foram dois primeiros tempos muito bons do esporte, principalmente o primeiro tempo contra o Corinthians, foi muito bom, e hoje a gente não viu isso, a gente viu o esporte em dificuldade, né, para trocar passe, é, principalmente na troca de passe, eu até queria chamar a atenção disso, porque durante o jogo, o índice de acerto de passos do esporte, no primeiro tempo, é, no primeiro tempo, o esporte acertou cento dos passos, então, e esse número é até baixa no segundo tempo. Ele ainda, ele ainda cai mais. O Bahia, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, ele não passou de menos de 80% de acerto de passe. O Sport teve muita... teve, teve uma, não, não conseguia acertar passe, principalmente passe longo. O Sport teve um aproveitamento baixíssimo, 29% de passes longos de aproveitamento de passe longo. É muito baixo. E mesmo assim, o Sport ainda conseguiu sair na frente. Só que, é, voltando ao começo do jogo, aquela pressão do Bahia dava meio que uma sensação, eu não sei se você concorda, era uma falsa pressão do Bahia. O Bahia chegava, mas não assustava, não chegava ao gol de uma pole.
2: Eu é. tive uma péssima impressão desse primeiro tempo, principalmente porque algo que era um ponto muito positivo do esporte no campeonato pós-Jair Ventura, não estava se fazendo presente né, no primeiro tempo. Okay. Que era o fato, por exemplo, dos zagueiros estarem perdendo as disputas com o Gilberto. Uhum. Principalmente com a Maidana. Gilberto antecipou diversas vezes. Ele não estava, obviamente, na melhor posição para cabecear. Não estava é, equilibrado. Mas estava razoavelmente antecipado em relação aos zagueiros. E isso me foi um péssimo sinal. Né? Mas, de fato, o Bahia, apesar de ter a bola, apesar de cruzar, apesar de conseguir fazer as ultrapassagens... Era um time pouco inspirado. Isso. Agora, o Sport, por outro lado, era um time que também já mostrava fragilidade. Né? O Sport jogou com, com o Thiago Neves e Thiago Neves, como é um jogador de meio, é, o Sport termina abrindo mão um pouco da, da ponta, do jogo pela ponta. Então, se o Sport estava também desenvolvendo uma partida legal com o Barça, no, com, muitas vezes com o Barça numa ponta, na direita, e marquinhos na esquerda, o Sport teve apenas marquinhos na esquerda. E quase todas as redescidas do esporte foram pela esquerda. sanderrando passes clamorosos, enfim. Mas era por ali que o jogo acontecia.
0: Era um time penso, né? Era um time penso.
2: Pois é, era um time penso. E, enfim, é, o, o, o primeiro tempo foi basicamente isso. A gente terminou é, conseguindo desenvolver a jogada que, que, que culminou no pênalti, né? que o Patrick é derrubado dentro da área. Pênalti corretamente marcado, não tem nem o que discutir. Mas foi um primeiro tempo de um futebol pobre. Tanto do Bahia quanto do Sport. Pobre. pobre. E... Mas assim... Era, era, era um jogo que eu diria que o esporte conseguiu administrar. Menos por méritos próprios, mas por deméritos do adversário é bom admitir. Concordo.
0: E no segundo tempo... É, já que você falou em futebol pobre do esporte, no segundo tempo a situação, que já dava sinais de que ia ser um jogo complicado, se agrava ainda mais, né? Apesar do Esporte sair com 2 a 0, logo com 8 minutos, numa cobrança de escanteio, né? Thiago Neves cobra o escanteio e Marcão de cabeça faz o segundo gol da partida. Ali eu acho que a torcida meio que deu aquela respirada disse, pô, agora o esporte vai controlar o jogo, vai segurar bem e a gente vai botar esses três pontos debaixo do braço. Não foi o que aconteceu. Depois disso, o jogo vira um verdadeiro ataque contra a defesa. Muito lembrando aquele filme do jogo contra o Fluminense. O torcedor deve lembrar, né? Aquele jogo contra o Fluminense, que o Esporte foi bombardeado pelo Fluminense dentro da Ilha do Retiro. Nesse jogo contra o Bahia, o Esporte também foi bombardeado. É, o Bahia para que o torcedor tenha uma ideia, no segundo tempo, o Bahia finaliza de 18 vezes a gol. O Esporte só finalizou uma, que foi exatamente o gol do Marcão. O Bahia finaliza 18 vezes a gol, 9 chutes no gol e 6 para fora. É, é, então, além de 3 chutes que foram travados pela defesa do Esporte. É uma pressão muito forte e que aos 31 minutos, para você ver que a pressão é... Ainda não era tão, vamos dizer assim... Tão forte ainda nessa... Do jogo, ela, ela vai se tornar pior ainda... Depois do gol do Bahia... Que foi um gol de um atacante que tinha acabado de entrar... O Saldanha, ele... O ele é Mano Menezes substitui... O Saldanha entra em, entra em campo... E na primeira jogada, ele... ele muito livre, por sinal... Aliás, uma... É, chamando a atenção disso que Arthur falou... né Que os zagueiros do esporte hoje não conseguiram ganhar... Muitos duelos com os atacantes do Bahia... E esse gol do Saldanha, ele, meio livre, só, né, solitário só ali, consegue cabecear e marca o gol do Bahia. E daí pra frente vira uma pressão muito grande, o Luan Poli, é, é, fez defesas muito difíceis durante o segundo tempo, duas defesas eu destacaria, é uma que faz um movimento meio que de goleiro de futsal e defende, é, também foi uma, uma das mais difíceis, uma cobrança de falta também do do, do Cleisson que ia pro gol e ele, ele consegue mandar para escanteio enfim o Bahia dá um verdadeiro calor no esporte e é um verdadeiro ataque contra a defesa Arthur.
2: eu vou mais além você falou aí no início desse raciocínio é, comparou a partida de hoje com o segundo tempo contra o Fluminense eu acho que o esporte hoje foi até ligeiramente pior do que aquele segundo tempo contra o Fluminense porque hoje eu, hoje eu não consegui ver a mesma organização tática a mesma sinergia coletiva que a gente vinha vendo no esporte de Jair Ventura eu achei extremamente porosa a primeira linha sabe
1: uhum. Ela
2: praticamente não existia ela não resistia ao jogo de posição do Bahia o Bahia desenvolveu uma movimentação bem envolvente ali com, com o esporte e aí ficou uma primeira. As linhas de defesa do esporte foram muito próximas. Tão próximas que pareciam uma só, muitas vezes. E aí o Bahia passava como. como enfim. Como faca quente na manteiga mesmo, assim. Passava, jogava muitas vezes e algo, foi algo que me incomodou muito. Eu vi o Bahia alçar bolas de frente, né? Ah, sim. Você via, via os caras do Bahia vindo de trás e ultrapassando. Quem tava com a bola do Bahia alçava a bola assim no um lance de frente, Aí os caras muitas vezes recebiam, tinha que ser no segundo momento ali para dar o combate, então foi, foi meio angustiante. E pior, é, foi um jogo sem alternativa ofensiva nenhuma.
0: No segundo tempo os esporte nem era um time pensa, era um time que não pedia palavra nenhuma.
2: Pois é, a bola batia e voltava, não é. tinha, não tinha é, saída, entendeu? Então assim, é, é importante jogar se defender, jogar se defendendo, mas é muito importante você ter um respiro é muito importante você ter uma jogada para o teu adversário parar para pensar assim se eu for demais, os caras vêm e o Sport não teve isso, o Bahia pôde relaxar, no segundo tempo o Douglas Friedrich ele, ele, ele é um mero espectador da partida, tem um gol lá do, como você narrou aí do, do Marcão, e depois não tem mais nada então assim, é preciso desenvolver essas alternativas ofensivas sabe, e é assim Jair aí hoje também se, se ouve muito mal. As substituições dele não funcionaram nenhuma. Uhum. Nenhum dos jogadores que entraram, a exceção de Chico, que eu achei que foi a substituição assim que conseguiu acalmar um pouco ali aquele incêndio que estava acontecendo. Mas todas e ela já aconteceu já no final do jogo. É, todas as substituições não funcionaram. Não funcionou o Jonathan Gomes. Ele não. absolutamente. Não ocupou o espaço ali pelo meio de campo e não conseguiu desenvolver uma saída de bola. Não funcionou o Juba. Não funcionou o Barça. Bola batia e voltava. O e aí, é lá... Não era
0: espectador no segundo tempo, a verdade é essa. Né?
2: No final do jogo, aí ele, ele saca o, o Mugni, né? Isso. E, e insere o Chico. E aí, um pouco. Aí a, aquela, aquela bola alçada pelo meio ali, aí ela, de fato, parou de acontecer. Mas aí o Bahia continuou tendo muita alternativa pelas laterais. E foi o único momento ali que o esporte, um pouco que. meio que administrou aquela pressão do Bahia, mas já no final do jogo e mesmo assim muito pouco. Então foi um segundo tempo preocupante né, para o, o desenvolvimento do campeonato.
0: Ô Arthur, é, já que você está falando tanto aí dessa pressão, do Bahia, já desses momentos aí, você citou muito que o esporte hoje. Não foi aquele mesmo né? das últimas atuações, foi esporte diferente. Vamos destacar um lance aí do, 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 do jogo que comprova
2: isso. É, você, eu, eu, você
0: guardou um lance aí para a gente comentar, não foi?
2: Sim, é, se eu fosse pegar uma amostra, né, falando, como, falando em termos científicos, digamos assim. Uhum. Né, se eu fosse pegar uma amostra para entender o que foi o esporte hoje, é, eu, eu destacaria um lance aos 5 minutos do segundo tempo que foi assim, o Sport tava, tinha recebido uma bola na área, ainda estava 1x0 o jogo para a gente, e a defesa conseguiu tirar e espalhou essa bola pelo lado esquerdo. E nisso que a bola foi afastada pela defesa, a bola vinha em direção ao jogador do Bahia. E Mugni é, faz, um, faz aquele movimento de explosão, né ele desenvolve toda a velocidade dele para fazer aquela pressão no jogador que ia receber a bola. Só que ele estava distante, né? ele estava vindo de trás. E aí ele faz aquela pressão que, que tiraria um pouco o conforto do jogador para decidir o que fazer. Mas o jogador ele teve uma alternativa muito simples, ali pelo lado esquerdo mesmo. Ele simplesmente dominou a bola e tocou, tocou para o pro jogador que estava mais à frente do Bahia.
3: Uhum.
2: E assim, Sander estava três tempos atrasado em relação a isso. Sabe? Ele não fez o mesmo movimento de explosão que o Mugni fez. Para variar, né? Para né? O que para mim. Não, mas, mas eu acho que isso não tem sido. Não tem, isso tem sido a grande é, fortaleza do time de Jair. O que para mim. Não,
0: eu falando de Sander, no caso, né? Sander, para avaliar com a frequência pouco abaixo.
2: Pois é, não. É, de, de fato, não é um jogador dos mais inteligentes nem dos mais. É, que contribui. Mas assim. É, a, esse lance, para mim, o que é que ele revela? Ele é. revela a quebra dessa. É, organização coletiva do esporte porque não adianta um jogador só sair pra fazer esse abafo. tem que sair todo mundo é nesse momento aí que você consegue reverter uma situação de pressão né? Ou você consegue afastar o time adversário um pouco mais da sua área e isso não, não se faz com um jogador só se faz com todos os jogadores fazendo esse movimento e me parecia muito claro que o esporte não tava nessa sintonia esse lance pra mim assim, é a amostra que eu, que eu tiro para entender assim, ó, o que, é que aconteceu. Foi esse lance, os cinco minutos do segundo tempo. E Isso. você, Gustavo, aí, você da, também deve ter uma amostra aí para que nos ajuda a compreender um pouco o que foi essa partida o que foi o esporte. Já, é que, que, você vo aí? já que você falou de sintonia, é, eu, eu vou
0: destacar o lance do gol do Bahia, que foi anulado pela arbitragem. Era uma jogada que o Bahia já tinha tentado umas duas vezes antes pelo, por aquele lado esquerdo ali, em cima do Patrick. O jogador que tinha tentado antes, se eu não me engano, não sei se foi o Daniel ou foi outro jogador. Mas o, o, no, no lance do gol, quem faz a jogada é o Cleison. Que inclusive é o pivô do lance da, da anulação. Né? O Cleison vai, ele, ele consegue receber essa bola com uma liberdade. Né? Tem aquela, aquela dividida com o Marcão, onde ele acaba apoiando a mão na bola, mas ele ganha a jogada de Marcão, abre a bola para a área. E aí, vê o Gregory né? pega a bola ali meio de frente, consegue se desvencilhar na marcação do Ricardinho, mas acho que o Ricardinho, na minha opinião, foi muito inocente na jogada. Né? Ele falha na jogada, ele abre o canto, é, o, ele dá o espaço, o ângulo todo pro Gregory chutar, e é justamente ali que o Gregory chuta e a bola vai e entra no gol. Eu achei que ali, é, talvez numa outra situação. Uh, o esporte ali conseguiria ter abafado a bola. Uh, mas o, o time hoje estava um tanto quanto estranho nessa questão de pegada, de intensidade, que eu acho que esse lance, ele, para mim, ficou... não, não consegui entender. Porque eu tinha como o Ricardinho ter abafado ali aquele lance. Ele tinha que ter abafado, tinha que ter travado aquela bola. E aí o ele consegue passar Só que foi anulado, e corretamente anulado pela, pela arbitragem, porque... É, o Clayson, né, ele faz o um movimento de apoio com, com a mão antes do, do, do cruzamento para a área, mas é um lance que já estava cantado, né, é, já estava já meio que dando indicação que o Bahia ia existir aquelas jogadas ali em cima do Patrick, ali para pelo pelo, aquele lado, que era onde o Bahia começou a alçar, já no finalzinho começou a construir suas jogadas ali.
2: Mas... É, o, o esporte coletivamente não foi tão bem, né? A gente tem isso muito claro, né? Mas individualmente, às vezes é possível alguém se sobressair. Né? E pra você, Gustavo? Assim, quem, quem é que você destaca assim, dos destaques individuais? Quem pra você é, é um destaque individual positivo? Assim? Quem é que você tira desse, dessa bagunça coletiva aí que foi o esporte? Hoje, é
0: você, infelizmente. Qual, qual a
2: atuação individual que você destaca?
0: Hoje, infelizmente, não tem muita gente pra gente elogiar, né? muito jogador para indicar mas eu vou indicar o Luan Pole é, as defesas que ele fez no segundo tempo é, teve um lance ali com o Gilberto que ele chuta, e o, é, a queima a roupa né e, e, e o Luan faz a defesa a falta também batida é, pe pelo 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 Cleison ele consegue defender o Luan Poli fez hoje uma boa partida e num momento difícil do jogo, ele conseguiu segurar a onda ali. Eu vou dar meu um destaque aqui: o motor rádio. Não tem muita gente para dar o motor rádio hoje, não, mas se posso para votar, eu votaria em alguma apoio. E você, Arthur?
2: É, eu, vou, eu vou retomar o que eu já disse antes. Né? No, no jogo passado, eu, eu até mencionei quando eu elegi é, os melhores e os piores: é, eu disse que o esporte tinha sido muito homogêneo. Para bem, né? Tinha sido uma, uma atuação, uma boa atuação e muito homogênea. E hoje o Sport foi de novo muito homogêneo, mas para mal, né? Jogou, jogou mal para caramba.
3: Uhum.
2: E dessas atuações individuais aqui que eu destaco, que eu acho que contribuiu mais, foi Marcão. Não só pelo gol, Sim. que é jogada ensaiada, a gente vê ali que Maidana vai na frente para levar o tranco, né? E, e Marcão vem, vem de trás para meio que pegando um caminho um pouco mais livre.
3: Uhum.
2: Não só pelo gol, foi, foi uma belíssima testada, quase um chute ali com a cabeça, né? tamanha a, a força que a bola entrou, mas pela atuação individual. Eu, eu acho assim, se a gente tivesse três mar, marcão em campo, a gente não teria levado o sufoco que a gente levou, porque ele desenvolveu aquela marcação dele que eu considero bastante territorialista, né? Uhum. É um cara que, que o perímetro que ele tá ocupando ali, ele tá de fato ocupado, o jogador não fica à vontade ali para receber, né? ele vai lá, ele dá o bote, ele pode às vezes até faz a falta, mas ele, mas ele ocupa aquele espaço. E por essa razão, assim, ele, ele até no final cansou um pouco, mas eu achei que ele teve a, a atuação individual mais destacável, e eu acho que ele que ele leva a moto e o rádio. <risos> então
0: vamos já emendar, né? Quem vai levar os abacaxis da rodada, né? Então eu já vou começar com você já. Quem é que leva o abacaxi da rodada, tu?
2: Cara, eu vou, eu vou destacar um jogador que eu que, 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 assim, faço constrangidamente porque gosto muito dele. Mas hoje ele eu vou, vou dar o, o destaque individual negativo da partida para o cara que errou de novo a linha de impedimento. Né? Ele, é o joga, ele é o único jogador que não sai mais uma vez e deixa o, o adversário lá, o, o sósia do, do Roberto Firmino, <risos> livre, livre para fazer o gol, que foi o Patrick. Achei que ele teve uma partida individual péssima, do ponto de vista técnico muito ruim, e do ponto de vista tático também. assim Achei que ele não conseguiu ocupar bem a lateral direita ali defensivamente. A ofensivamente foi nulo. Então eu vou destacar, destacar a Patrick relembrando, de novo, o esporte foi muito homogêneo. Então é uma tarefa meio difícil, pensar um assim,
3: sabe?
2: Eu podia pensar vários. E eu vou pensar um jogador que eu gosto porque talvez seja mais fácil Falar mal do que a gente gosta, né? É um pouco menos, digamos assim, desinteressado esse, eu... esse apontamento. E você, Gustavo, quem é que você é, entrega aí o, o troféu aí de pior da partida?
0: Eu vou entregar para um jogador que, inclusive, eu estava gostando muito nos últimos jogos, mas hoje, definitivamente, eu não gostei. Foi o Ricardinho. Eu acho que hoje ele fez uma partida muito apagada, muito quente. Acabou até meio que sobrecarregando o marcão ali na, na questão da é, na, na, na marcação. Eu, e, repito, falha no combate, no gol do Bahia, anulado, mas ele falhou. É, é um jogador que eu vinha gostando das atuações dele, principalmente contra o Corinthians, jogou muito bem, mas hoje eu vou destacá-lo como um dos piores em campo. É, tem, teve outros jogadores também que foram muito abaixo. É, mas acho que esses dois aqui, o Patrick, o Arthur e acho que o Ricardinho, acho que eles meio que representam essa queda né, de produção do esporte que hoje realmente não fez uma partida boa. A gente tem que comemorar a vitória, o resultado, os três pontos, mas o futebol realmente não dá pra gente ficar é, satisfeito, não. O esporte hoje jogou muito abaixo daquilo que a gente já viu né, com, com o Jair Ventura.
2: Siga a gente nas redes: no Twitter @esportices e no Instagram @esporticesblogcast.
0: E por falar em Jair Ventura, né? Vamos ouvir aí o que o professor Jair comentou após a partida lá no estádio de Pituaçu para os
1: jornalistas em entrevista
0: coletiva. Fala, professor.
1: Se a gente tirar, você vencer e não sofrer, vai ser muito bom. Mas a gente tem uma série A que é muito equilibrada,
2: que é muito difícil. Você tem um time que está perdendo jogando em casa e acaba se lançando ao ataque com dois camisas número 9. Entrou o Saldanha, muitas bolas aéreas, o perigo ficou ali muito grande com esses cruzamentos. A gente entra com o Chico para minimizar, fazer o um encaixe de marcação e ter uma sobra. E conseguimos uma vitória muito importante fora de casa, com um grande adversário, com um grande treinador, como eu falei antes, um treinador de seleção brasileira. E mais hoje, quem saiu com a vitória foi o time do esporte.
0: Aí, as palavras de Jair Ventura após a vitória do
2: Esporte por 2x1. O
0: que você achou dessa, dessa frase aí? né? Que vencer sem sofrer é perfeição, Arthur.
2: Eu não, eu não concordo não, sabe, Gustavo? Eu acho que o Esporte conseguiu jogar sofrendo na mão de Jair Ventura sem, sem, sem ser uma partida perfeita, mas conseguiu ter outras alternativas. Sabe? acho que o Esporte jogou mal mesmo. Eu acho que o resultado hoje foi melhor do que a bola jogada. É, a, a, inclusive a classificação da gente é melhor do que tá superestimada o Sport eu acho que tem, tem bola para ficar mais para trás aí uhum. mas é, a, eu, eu acho assim que vencer sem sofrer não é necessariamente perfeição não, sabe? acho que tem, tem sofrimentos e sofrimentos acho que hoje o Sport jogou mal e acho que o Jair tá numa postura muito defensiva nessa, nessas colativas pós-jogo aí, Ele tá tentando eu entendo o papel de tentar defender o próprio legado, tentar defender o elenco, o trabalho dos jogadores, mas é, é importantíssimo que o esporte desenvolva ferramentas e mecanismos para escapar dessas pressões.
0: Já que você falou de ferramentas, qual seria então, vamos dizer assim, uma uma boa forma de testar uma nova solução aí para em casos como esse contra o Bahia? Porque é muito provável que isso que aconteceu hoje contra o Bahia vai se repetir durante o campeonato, né?
2: É provável, mas, enfim, temos que adotar as medidas para que isso não, não se repita. É, eu temo que Thiago Neves tenha sido uma tremenda armadilha para o esporte. É, porque a presença de Thiago Neves no, no, no esporte significa não ter condição de jogar com dois pontos. Sim. Tem que ter representado isso. Nas duas partidas em que ele atuou como titular, nas duas partidas em que atuou e nas duas ele foi titular, o Sport não conseguiu jogar com o Bárcia e Marquinhos ao mesmo tempo, que para mim foi a melhor atuação do Sport no campeonato. Foi contra o Goiás, por exemplo. Obviamente um time muito, mais, muito inferior, mas enfim, era, era, era um time que conseguia articular muito boas triangulações. O Betinho que não está podendo jogar por, por questões é, até delicadas, né? ele está tá, tá, tá fazendo investigação de ordem cardíaca, né? ele teve uma arritmia no último jogo que ele participou. O sinal, é, né? É,
0: por sinal a gente possa, né? Que ele saia tudo bem, que ele possa brevemente sair de volta.
2: Com certeza que ele que, ele, que se encontra a solução aí é segura para o jogador. Sim. E enfim, o esporte jogava o esporte tinha alternativas, tinha triangulações e muitas ultrapassagens pelos lados. Um Thiago Neves significa que o esporte vai ter que jogar com alguém mais pelo meio ali, no caso o próprio Thiago Neves. Então assim o Thiago Neves tem aqui pro banco, sabe? Eu acho que eu não, não ouvi um brilhante jogador hoje. Você até achou ele que ele até foi. Até falou que ele foi bem, né? A gente comentando aqui no off aí na nossa. Ah, sim,
0: sim. É, que, que ele, ele tinha me, me agradado. Eu, eu acho que foi um dos que menos comprometeu. Né? Não vamos dizer assim que ele foi brilhante, mas foi um dos que menos comprometeu. Mas, é, mas o, já. O, futebol... mas, o bom é isso, né? Que a gente tem as opiniões discordantes, né? O bom é isso.
2: Não, sim, mas, mas o que eu digo é o seguinte. Não é que ele foi mal, mas é, é que ele desequilibra, entendeu? Uhum. Era, a gente tinha, um, tinha, um, tinha alternativas ali que funcionavam. E aí Thiago Neves é um jogador que vai, vai, vai ter uma presença maior pelo meio. Como, como equilibrar isso, né? Esse é o desafio do de Jair. E aí talvez sacrificar o Thiago Neves aí para ele jogar no segundo tempo, aí, ele pode ser até uma, uma grande alternativa aí pro segundo tempo. Ser um caminho, né? Então... Acho que o professor Jair vai, vai ter um problemão aí para a próxima sequência de jogos aí, que promete ser bastante difícil. Bastante.
0: E é justamente dessa sequência que vem por aí que a gente vai falar agora. Pois é, torcedor do Rádio Esportices, torcedora. Não dá muito tempo de se comemorar vitórias né, no Brasileirão e, e é uma semana especial né, para a torcida do esporte porque. Estamos enfrentando, em um intervalo de três dias, os nossos dois maiores rivais em termos interregionais. Né? É, estamos, enfrentamos aí o nosso rival regional aqui, que é o Bahia, e agora vamos enfrentar o nosso rival, né, que se diz campeão brasileiro de 87, né, o Flamengo, lá no Maracanã, na próxima quarta-feira, às 7h15 da noite. Flamengo que viveu aí dias agitados, turbulentes, né, por conta aí da, do surto de Covid que teve lá, mas agora aos poucos os jogadores já estão voltando e consequentemente aos poucos o Flamengo vai voltando aos bons resultados, né, o time é, vem aí de uma boa sequência, né, tá classificado na Libertadores, no Campeonato Brasileiro o time está reagindo. E aí Arthur, o que é que podemos esperar desse jogo aí contra o Flamengo, é, infelizmente no Rio de Janeiro não é nada bom para o esporte né? vamos jogar contra a história nesse jogo também
2: né é, é, a minha primeira grande expectativa é que o Flamengo entre em campo né?
0: ah sim, é. claro, estamos todos torcendo para isso né
2: todo mundo fica um pouco né? se tratando de Flamengo, Pô, será que vai? será que não vai? Pois é. É, mas enfim, considerando que o Flamengo entra em campo a minha expectativa ela cai muito né? ela de fato, hoje o Flamengo parece ter se reencontrado aí na, apesar das dificuldades que enfrentou com a pandemia aí, recente né? e, da, e da própria associação do, do Jorge de Jesus é, que não tem sido feliz, né? não tem sido aquele Flamengo acachapante do ano passado Sim. o Flamengo parece que reencontrou de fato o um futebol capaz né? e enfim esse elenco aí do Flamengo o credencia a disputar o título claro eu, 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 de fato, fico um pouco apreensivo porque, enfim, nosso retrospecto lá conta com apenas três vitórias em campeonatos brasileiros né? no Rio de Janeiro. É, então, fica difícil, né? Principalmente porque a gente está vindo de, de um futebol que não está não sendo tão bem jogado. Falando, estamos vindo de três vitórias, mas é, de futebol não consistente, é, que não confundam não quero dizer que jogar defensivamente é, significa que não é jogo consistente. Eu estou querendo dizer apenas que o jogo do esporte não foi consistente. Eu acho que o esporte pode, pode usar a estratégia mais defensiva de, de não ter a bola com mais êxito. Já mostrou isso contra Palmeiras, quando saiu com um empate. Já mostrou isso contra o Grêmio, quando saiu com vitória. Mas nesse, nesse conf, confronto aí, com o Flamengo se reencontrando... E com o esporte meio inseguro aí, com esse futebol coletivo mais, mais, me, menos encontrado, né? menos simbiótico, menos uhum. é, inspirado, é, um ponto já seria de excelente também. Pode estar arrojando.
0: Com certeza. Então, é bom lembrar para o torcedor do Rádio Esportistas que a última vitória do esporte por campeonato brasileiro contra o Flamengo no Rio... Aconteceu em 2000 Ano de saudosa lembrança para o torcedor rubro negro né? é Uma das melhores campanhas da história do esporte em um Campeonato Brasileiro, na Copa João um Avelange. Vitória por 2x1 um do esporte lá no Rio de Janeiro. Dois gols de Thailson. Né? E o Denilson fez o gol. Denilson show, fez o gol para a equipe do Flamengo naquele dia. O, Arthur, o Flamengo vem de uma vitória aí na última rodada, né? Venceu o Atlético Paranaense, né? Um jogo, uma vitória é, em, em, bem interessante, né? E que marca, como você bem disse, né? Esse início de reabilitação falando, Flamengo. Já tinha vindo de uma vitória na Libertadores, né? 4x0 lá no Del Valle, né? E agora venceu de novo.
2: É, venceu com gols de Bruno Henrique, Pedro e Everton Ribeiro. Veja, é um elenco muito superior né? em termos de Brasil. Né? O Flamengo ao longo do jogo saía a rascaeta, entrava Diego o Everton Ribeiro entrou no lugar do Vitinho, o Pedro que fez gol deu, deu lugar ao Lincoln, que é um jogador da, um bom jogador da base do Flamengo, o, o Bruno Henrique é, que fez também gol, gol contra o Atlético Paranaense, sai entre o Mikael, que seria titular em quase toda a Série A. Quem? É, 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 enfim, é um, é um jogo carradido, né? É, acho que a, a derrota meio que está na conta, né?
0: Sim, sim. É... E até pelos menos pontos que o Esporte conquistou, né, tira uma pressão desse jogo contra o Flamengo, né? Ou seja, o que a gente conseguir capitalizar nesse jogo em termos de pontos será algo sensacional, né? E...
2: Pois, é, talvez seja uma oportunidade sabe de tentar um, Uma alternativa. Como, como, como é um jogo muito dispa, é, em termos de, de qualidade, de investimento. Talvez seja um bom jogo aí para o Jair tentar dizer, ah, não, hoje eu vou jogar com a bola, sabe? Eu vou para cima. Uhum. Enfim, os resultados permitem que o esporte faça esse tipo de experimentação para esse próximo jogo.
0: Com certeza. E torcedor, é, o Flamengo já. Alguns, a grande maioria dos jogadores já vem se recuperando aí da Covid, né? Apesar da defesa ainda continuar bastante falcada Mas como disse o Arthur, né? Você já vê que do meio para frente já tá aí as feras todas, né? Já. Só não está o Gabigol, porque tá machucado, mas tem o Pedro, que é um atacante também de primeiríssima linha do futebol brasileiro é, então Arthur, a estratégia contra o Flamengo é partir pra cima, vamos partir pra cima e ver no que dá
2: é, vamos, vamos ter a bola vamos experimentar ter a bola aí pra ver como é que a gente se comporta aí e tentar, o que talvez seja grande, a melhor coisa a se fazer desse jogo, sair todo mundo saudável, com certeza
0: pois é Então, é, e, e, e eu acho que já que você tocou essa bola, né é muito bom que o esporte né, leve bastante álcool em gel e não esqueça da máscara, viu? Por favor, não esqueça aí da máscara aí, pessoal do banco. Nada de abraço, nada de trocar camisa para a gente não ter problemas como algumas equipes no Brasil e no mundo estão tendo por aí.
1: Entrevista
2: é isso aí, torcedor. Voltar com pontos é importante e voltar saudável do Rio de Janeiro também vai ser muito importante. A gente está vivendo no meio de uma pandemia. Não parece mais, mas ainda estamos no meio de uma pandemia, de uma doença que não se tem cura e não se tem muito conhecimento a respeito. Né? E não tem vacina ainda, torcedor. Também não tem vacina. Então, os estados estão vazios não é à toa. O presidente dos Estados Unidos parece que está passando uns maus bocados aí em decorrência dessa doença, mas o futebol tá rolando, né? A CBF publicou um protocolo de, de sanitário, e é sobre esse tema que a gente vai falar hoje, que a gente vai trazer hoje um entrevistado que é bastante conhecido, né? Ele é o Aristóteles Cardona, ele é médico, podcaster, ele é host do Medicina em Debate, podcast um podcast conhecidíssimo, um dos mais ouvidos do Brasil sobre ciência, né? Então, queria chamar aqui para falar com a gente um pouco, o Aristóteles aí, desejar as boas-vindas dele aí para o Rádio Esportistas. Ari, é um prazer receber você aí para a gente falar desse tema tão importante para a sociedade e para o esporte de alto nível, né? especificamente relativo a essas medidas de precaução e esses protocolos de segurança que têm sido adotados nesse período de pandemia no futebol brasileiro. Seja bem-vindo.
0: Seja bem-vindo, Ari. Um abraço para você.
1: Eu queria dizer, na realidade, que o prazer é meu de participar da, do Rádio Esportice. Né? Eu sou ouvinte, estou participando aqui, mas sou um ouvinte, tenho acompanhado aí de um tempo já os comentários, as análises do Gustavo, do Arthur e agora da Raquel, né? A nova integrante que, que tem participado. E fico muito feliz em poder contribuir um pouquinho que seja aqui com esse espaço do, do podcast.
2: Ari, a volta do futebol no Brasil Começou começou em junho né? é, Um momento em que a gente estava vivendo Um período crítico da pandemia no país é, Os jogadores não estavam Concentrados e aí de repente As delegações começaram A viajar pelo Brasil Atletas também não estavam nem aí Muitas vezes presentes em aglomerações Com familiares e amigos né? Numa das edições do Medicina em Debate Você se referiu ao protocolo sanitário Adotado pela CBF como uma Peça de publicidade os cuidados prescritos pelo protocolo
1: não são suficientes para garantir a saúde dos envolvidos nas partidas? É, realmente, pessoal, essa é uma questão que, que é muito delicada, né? porque apesar da, da importância que o futebol brasileiro, que o futebol tem para o nosso país, realmente a gente acompanha e sabe que havia uma pressão, né? principalmente de setores que estavam digamos assim, pouco preocupados com os impactos da pandemia no nosso país, para que o futebol voltasse, não era nem de junho, era meses antes, alguns meses antes, um tempo antes, a gente já estava vendo né, a mobilização de alguns setores, inclusive o presidente da República, né, se reunindo é, com vários presidentes de clubes, representantes de clubes de futebol do país, né, numa clara intenção de criar um clima né, favorável para que, se voltasse o futebol. E a gente não tem dúvidas de que, para além da questão econômica, do interesse econômico envolvido é, nesse aspecto, há também um, uma questão que envolve o criar o clima né, de uma certa normalidade que não existe. Né? Porque se o futebol volta, mesmo sem público, como ele voltou e por hora ainda segue, mas isso passa uma imagem maior de normalidade, de que as coisas estão bem, e para ser muito concreto, o que a gente tem visto é, dentro dos clubes, essa polêmica toda né, com clubes que têm ficado sem jogadores para se posicionar, é que está muito evidentemente, muito, de uma forma muito evidente, não, não há nada de normalidade. Né. Para poder encerrar esse raciocínio, é, vou trazer um exemplo muito concreto que a gente precisa, né, isso não pode passar batido. A gente teve esses dias agora, o Raniel o atacante do Santos, ele ficou internado, ele foi internado por conta de trombose. Né? A trombose é algo que pode acontecer com pessoas jovens, com jogadores jovens? É sim, é algo que pode acontecer. Mas também já está consolidado, as evidências científicas já estão mostrando isso, né? os casos têm acontecido de que há algumas consequências pós-Covid, que a gente pode chamar até, de certa forma, de algumas possibilidades de sequelas, é, para tentar simplificar o entendimento que podem, que podem acontecer após a infecção do Covid E a trombose é uma delas É uma complicação na realidade Que pode acontecer com pessoas Mesmo pessoas jovens que tiveram Covid Há algum tempo Salvo engano, o Raniel tinha tido Covid Há três ou quatro semanas antes E aí, um jogador profissional Tomara que ele se recupere bem Que tudo ocorra bem E se isso não acontecer? Quem é que vai responder por isso? Quem é que vai se responsabilizar por isso? Óbvio que estamos falando de um jogador em específico que aconteceu. E, e, e o tanto que mobiliza de pessoas nas cidades, nos locais, nos clubes, os demais funcionários, pessoal que trabalha nos clubes de futebol. Então isso é uma situação bem complexa. Né? E aí para responder especificamente logo ao, ao que se traz, é, a gente fez um, um, realmente um episódio no Medicina do Debate tratando dessa questão, porque a gente estava realmente preocupado com isso. E aí eu tive a iniciativa, eu fui buscar o protocolo que a CBF, o protocolo sanitário, como foi bem falado, adotado pela CBF, e chamei realmente de peça publicitária, porque é realmente isso que acontece. O tempo todo você vai vendo pela forma como está escrito, pela forma como ele está construído, a intenção dele claramente... É, evidentemente É convencer o leitor, a leitora a, 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 a que o futebol deve voltar Que isso é o certo Que isso é o normal E que não há problema nisso né? Há alguns elementos técnicos de fato Mas no final das contas é, Eu diria com muita tranquilidade De que ele é, um, mais um, é uma peça Mais publicitária Do que realmente preocupada é, com a volta do futebol, com a segurança de todo mundo que está envolvido, até porque a gente fala muito dos jogadores, das jogadoras de futebol, mas a gente sabe, como eu disse há pouco, né, há toda uma mobilização é, dentro dos clubes, de funcionários, pessoal da televisão, enfim, há muita gente que está envolvida e isso, de fato, é algo que a gente precisa ter muito cuidado. O Ariel, eu tenho uma pergunta. É, você vislou para
0: espaço para que os clubes adotem protocolos extras de segurança é, e é possível no contexto do esporte se cercar de maiores cuidados porque a gente está vendo aí né é, os casos de Covid estão aparecendo nas equipes da Série A e, uma, e só para fechar e que medidas podem ser adotadas quais são essas medidas que podem ser adotadas além das que o protocolo da CBF pede para os clubes
1: Vejam, há espaço sim para que os clubes de futebol... Na realidade, aquelas orientações que a gente vive repetindo para todo mundo, em todos os espaços, elas valem de uma maneira muito consistente também para os clubes de futebol. Né? Garantir para todo mundo que trabalha a questão da, da, do distanciamento social, é, dentro do possível. Né? Óbvio que ali dentro de campo, com os jogadores, isso não é possível. Mas para além dessas outras medidas, a gente tem os protocolos de testagem. Hoje a gente tem testes, que são utilizadas e que eles são muito, muito, muito é, fidedignos, por assim dizer. Então tem que haver uma periodicidade importante desses testes, de modo a garantir que quem positive é, seja, seja isolado, seja, receba os cuidados que, que merecem ser feitos para cada pessoa que faz isso. Agora veja, é, então isso serve para outros clubes, serve para o esporte, que é um clube da primeira divisão. É, e que, apesar de todo o problema financeiro que a gente sabe, é um clube que também está numa situação muito melhor do que a grande maioria. E aí, e aí que me preocupa, né? e aí é que reside a preocupação. Né? Porque não são todos os clubes que vão ter condição de estar tá fazendo a testagem é, de forma periódica, de forma consistente, garantindo para todos os seus funcionários, todas as suas funcionárias, é, as medidas de segurança que são importantes, é, garantir que isso seja seguido nos protocolos de viagem, por exemplo, né, para todo mundo que acompanha os clubes de futebol. Então, é possível sim, para os clubes, para o esporte, né, tomar medidas que minimizem é, essas questões. Agora, quando a gente fala no futebol brasileiro, no tamanho que ele tem, no que ele representa... Isso arrisca a gente ter um aprofundamento, aprofundamento ainda maior das diferenças né? é, que estão relacionadas ao, ao poderio financeiro, ao poderio de conseguir manter elencos numerosos, né? para garantir aí cinco substituições agora maior do que as três anteriores. Então, isso tudo são questões que, num primeiro momento, podem não preocupar a nossa torcida, a torcida do esporte, pode não preocupar a torcidas de clubes de futebol maiores, mas a gente precisa pensar o futebol como um todo. O futebol ele depende disso. Há quem acha que o futebol é somente ali a primeira divisão e que se puder seria uma primeira divisão menor ainda. Né? Mas não é muito. a gente não concorda muito com isso. É, Ari, o atleta profissional de futebol corre menos
2: risco do que um cidadão comum em caso de infecção? O atleta pode se inviabilizar para a prática de futebol de alto nível em decorrência de uma infecção de Covid-19, como, por exemplo, perda de capacidade pulmonar.
1: Isso pode afetar o futuro do jogador? A Covid-19 é uma doença que ela aumenta o risco de uma maneira substancial com o aumento da idade das pessoas e com o aumento de, das comorbidades. O que é isso? Aquelas doenças que as pessoas já possuem, uma pessoa que tem um diabetes é uma comorbidade, uma pessoa que tem asma é uma comorbidade. Né? São doenças que acompanham as pessoas e as tornam, de alguma maneira, um pouco mais é, predispostas a ter complicações por conta da Covid. Então, se a gente pensar nessa perspectiva, a maior parte dos jogadores são jogadores sem comorbidade, são jogadores que têm um bom preparo físico, que são jogadores é, jovens, né? dentro dessa faixa etária que acomete mais as pessoas mais velhas, possuem os casos mais sérios. Então, pensando nessa forma, sim, os jogadores de futebol são jogadores que estão, é, digamos assim, estão um pouco mais protegidos, na média, da, na grande maioria, da maioria dos outros, da, 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 da população, da média da população. Isso é um aspecto, né? Mas um outro aspecto que a gente não pode deixar de considerar é que existem, sim, por menores que sejam esses riscos, existem riscos envolvidos, outros riscos envolvidos. Eu citei no início... O caso do jogador Raniel né? Que é uma complicação Que a gente já sabe hoje que É uma complicação que pode acontecer Com pessoas que tiveram Covid há pouco tempo E aí, como é que fica? Então assim, é numa menor quantidade É numa uma menor possibilidade De acontecer, mas sim Os jogadores, as jogadoras Estão susceptíveis sim a um maior risco Ou a um risco é, De ter alguma complicação Pós-Covid, por exemplo do que se não tivesse sendo exposto a isso, obviamente, né?
0: Bom, é, no momento atual da pandemia né, no Brasil, a gente tem percebido, por parte da população, que uma, uma parcela da população não está, infelizmente, tendo muitos cuidados, sobretudo com relação às aglomerações. E aí o que eu te pergunto é o seguinte, Ari, o retorno do torcedor aos estádios, no momento de relaxamento que a gente está vendo, das precauções individuais e coletivas, o quanto isso é temerário e reduzir a capacidade de público nos estádios, como que é a IACBF, como foi proposto, seria uma medida satisfatória em termos de saúde pública?
1: É, veja, essa é uma questão muito importante. É, há dois aspectos a analisar com relação a isso, né? O primeiro deles é que a gente percebe que houve uma mudança de comportamento na, na população brasileira, sim, né? apesar de tudo, apesar de a gente ter um governo federal, um presidente, que minimizam o tamanho do problema. Né? Mas a gente vê uma população brasileira que, de alguma forma, alguma parte importante é, se protege mais. Talvez não da forma como a gente gostaria, mas está atenta. Né? Algumas pesquisas mostram que a população está atenta com relação a isso né? e sabe dos riscos, principalmente para a população mais pobre, população que está mais vulnerável. Por outro lado, é inegável isso que vocês colocaram, que vocês trazem. Né? É inegável porque é, os números mostram, os números que monitoram medidas de isolamento e distanciamento, mostram que semana a semana, ou pelo menos mês a mês, a gente tem tido uma queda. Há uma, a, a, a um cuidado decrescente, digamos assim. Né? E isso, sem dúvida nenhuma, tem vários é, elementos que a gente pode buscar aí que não vai vir caso, né? Mas as pessoas vão cansando né, de, disso, disso tudo, do que está acontecendo. Fora, como eu já falei, toda a propaganda de sinal contrário, como a gente gosta de falar, que parte do governo federal. Né? Então, eu não tenho dúvidas de que a gente, o máximo que a gente puder evitar nesse momento é aglomerações ou espaços onde concentram mais pessoas, isso precisa ser feito. Né? E dentro disso, há coisas que são essenciais, e há, coisa, a gente, há pessoas que precisam sair de casa, senão não consegue o salário para trabalhar. Estou é um, dando um exemplo dentro da população geral. Mas ter público nos estádios, definitivamente, não é a hora. A gente não precisa, isso não é essencial no momento. Eu adoro futebol. Eu, quando estou em Recife, né, eu moro aqui em Petrolina, eu adoro ir aos jogos do esporte, mas definitivamente não é o momento. Não, mesmo com diminuir a quantidade, mesmo garantindo uma porcentagem pequena. Isso não comentou-se recentemente sobre, eu acho que é essa pressão é para que volte 30%. É um absurdo, é um absurdo isso, não faz o menor sentido. Né? Mais uma vez, para mim isso só atende a, a, a esse clima de que as coisas. Já voltaram ao normal, estão voltando ao normal, mas não existe isso. Então não tem a menor possibilidade. A gente já vê essa movimentação em alguns cantos do mundo, mas na grande maioria do, dos outros locais, inclusive na Europa, que já estão num outro momento com relação ao que a gente ainda vive, né, que é a famosa primeira onda, ainda é, não, não estão fazendo, porque realmente não faz o menor sentido do ponto de vista de saúde pública.
2: Aristóteles, cara, é,
1: fico muito feliz de ter, de ter recebido aqui,
2: agradeço demais a sua participação. do Rádio Esportista está de portas abertas aí, a gente agradece aí pelos esclarecimentos aí, de, de esclarecimentos médicos né, sobre a Covid-19 no futebol. Né? É, um abraço aí pelo Esporte Tudo, volto sempre.
0: Valeu, Ari, muito obrigado, um abraço para você. E, e é muito importante a gente ter uma opinião embasada no né, momento tão crítico que a gente está vivendo aí tão difícil, né, em termos sanitários, que é essa questão da Covid-19. Um abraço. Até mais para tudo.
1: Eu que agradeço mais uma vez. Como disse, sou ouvinte do, da Rádio Esportices e fico à disposição para participar em outros momentos e a gente vai, vai conversando. Obrigado a vocês e até uma próxima. Esportices Blogcast. Menos oeira, mais análises e muito mais paixão pelo Leão.
2: Bom, é, a gente viu recentemente aí um imbróglio envolvendo o nosso próximo adversário é, e, o, e o Palmeiras, né, que, que era o seu adversário no domingo passado. O, voltando de uma partida pela Libertadores, o Flamengo se viu completamente é, desfalcado em, em razão de infecções de Covid né? 12 atletas do. Do seu elenco foram. contaminados. Contaminados, né? Por... E, e não, não tinham condição de jogo para a partida contra o Palmeiras. E aí o Flamengo tentou é, adiamento da partida, a CBF rejeitou, houve uma briga de liminares lá, o Flamengo, claramente o Flamengo, por intermédio do Sindicato Laranja, lá, né, o sindicato de, de funcionários de clubes do Rio de Janeiro, que é presidido por um, por um funcionário do Flamengo, Sim. É, cons conseguiu eliminar adiando é, a diada partida, enfim, liminares para lá, liminares para cá. É, a CBF determinou o, a realização da partida, o que eu achei muito importante, porque é, algumas, algumas equipes tiveram, no início do campeonato, partidas adiadas, é verdade, mas as, as situações eram muito diferentes, né? Claro. É, e aí o, o, a CBF terminou firmando um precedente importante. A partir de agora, quem tiver desfalques por, enfim, num número considerável, não vai conseguir adiar a partida. Ao mesmo tempo em que o Flamengo estava nessa briga aí judicial pra, que podia culminar sabe-se lá em quê, ele estava tentando re, é, reabrir o Maracanã para receber público, e é sobre esse tema aí que a gente vai especificamente tratar, né, a gente teve aí a participação do Ari, talvez aí vai, vai tentar pautar aí a coisas que, principalmente no que toca, no que tange o esporte, né, como, 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 como talvez se comporte o esporte, que ganhos o esporte pode ter ou não com, essa, com esse retorno de público ao estádio, né. É, como é que você vê essa situação aí, Gustavo? O esporte em algum momento aí, a direção teve uma postura favorável por... O presidente Milton declarações deu declarações sendo, dizendo ser favorável ao retorno de público, depois terminou votando contra, numa reunião de clubes aí, contra a pretensão do Flamengo. Como é que você enxerga esse momento aí de, de pandemia, de retorno de, de, de público aos estádios e, e o esporte nesse meio aí? Como é que você tem percebido isso aí, Gustavo?
0: Bom, é, primeiro que é, me causou muita estranheza esse recuo do esporte, né? Porque o presidente Milton Bivar, várias vezes, se mostrou defensor de abrir o estádio para o torcedor. Até sugerindo, ao meu ver, uma coisa um tanto quanto esdrússula, que era exigir que o torcedor entrasse no, na, na ilha com a comprovação de um exame que tá, não estava com Covid. Na aquisição do ingresso. É, no determinado momento, ele chegou até a PS dizer que é, poderiam ser feitos testes dentro dos estádios. Uma coisa completamente sem nexo, né? completamente... É absurda. E aí o esporte recuou nessa última reunião, né? Se mostrou contra é, abrir o estádio nesse momento. Que 19 clubes da Série A votaram contra e um se absteve. Acho que não precisa nem dizer quem foi que se absteve aí desses, desses 20 clubes, né? Bom, a, a tua, minha opinião pessoal. O momento não é de pensar em público no estádio. É, por mais que as pessoas pensem que a pandemia acabou. Uma parte das pessoas, né? Pense que a pandemia acabou. Ela não acabou. É um risco muito grande você abrir estádio para 10%, 20%, 30%. Eu acho que a gente tem que ter muita calma. Vai chegar a hora do torcedor voltar. O torcedor voltará ao estádio. Isso vai passar. Mas não é agora. A gente não pode colocar em risco a saúde de pessoas... É, de grupo de risco, de crianças, né? de pessoas que tenham comorbidades para o futebol. Futebol para o torcedor nesse momento... É supérfluo. Claro que a gente sabe que os clubes estão aí com problemas de, de, é, financeiros, é, tem clubes que a bilheteria né, faz falta e o esporte é um deles, mas a gente está vivendo a pandemia mais grave da, dos últimos 100 anos, então a gente não pode ficar brincando né, de adivinhômetro baseado em achismo. Agora é hora de dar a palavra palavra ciência. Então, a gente tem que pensar que não é hora do torcedor voltar a estádio, tanto é que a Premier League é, iria agora pensar numa volta do torcedor em outubro, desistiu. Por quê? Porque os casos de Covid em Londres aumentaram substancialmente. Né? Não comparado àquela primeira onda lá de trás, mas aumentaram. E o primeiro-ministro da Inglaterra, o Boris Johnson, disse que futebol com público na Inglaterra negativo antes de março do ano que vem. E eu Hoje acho...
2: mesmo tiveram algumas, algumas discussões sobre uh, a continuidade ou não ou a interrupção do, do futebol italiano. Né? Sim, sim, o sim. Do futebol italiano. Também sim. da NFL. Né? A NFL sim.
0: também está passando por um problema. aí. Alguns estados estão tendo público, outros não, mas em quantidade pequena. Mas isso é porque nos Estados Unidos né, os estados fazem digamos assim as suas leis. Né? Então os governadores são muito livres lá para dizer, a pode ter público, pode ter público e tal. E alguns estados, a gente sabe que são alinhados aí ao discurso do presidente Trump, e alguns estados alguns estados estão permitindo jogos com o público, enquanto a pequena, claro, mas a
2: público. É... É, eu, esses contextos aí, eles talvez posicionem a discussão da gente aqui. Um, one step back, né? um passo atrás. É, eu acho que a gente tem, tem, tem que estar discutindo agora, se tem que ter futebol ou não. Sim, claro. Eu acho que não, não, não existe horizonte para ter público de novo no futebol. Sabe? As condições sanitárias assim são, são, são preocupantes ainda. Embora a gente tenha a impressão de que a vida tá quase que normal, as redes sociais não denunciam que bares estão bastante cheios e festas estão bastante cheias, o ideal é que todo mundo se preserve ainda. Claro. E aí tudo que a gente puder é adotar de modo a restringir o dano a impedir a circulação do vírus é, é, é de suma importância que a gente faça né? não tem a dúvida é. então assim é, vencida a discussão se deve haver ou não futebol, eu acho que essa discussão capitaneada pelo Flamengo né, pelo próximo adversário, ela não tem nem espaço sabe? acho que isso não devia estar sendo sequer discutido, só discutir isso é preocupante né para começar,
0: é... começar tu, a CBF já deveria chegar e dizer, ó, não vai ter público no brasileiro até fevereiro. Pronto. Bastaria o presidente Rogério Caboclo da CBF, né, chegar e dizer isso, ó, não tem público até fevereiro.
2: Acabou. Pois não, essa medida seria muito importante, inclusive, porque, assim, isso não significaria que retornando a condição de, de segurança, né, de uma condição de saúde pública favorável, não pedia que isso fosse revogado, né. Isso apenas é ao menos afastaria por hora a... a possibilidade de um arrobo negacionista desse, né? Afastaria por hora uma discussão que não é saudável, ah. literalmente, não é saudável. Não é saudável. É... Arthur, eu, seja, eu... eu queria até te perguntar, Gustavo, é, o que, é que você acha, assim, do... para o esporte, né? falando especificamente do esporte, você vê ganho ou perda do esporte com a ausência de público?
0: Arthur, olha, a gente já vinha jogando com públicos bem reduzidos, né? Nessa temporada, né? É, a gente vem. Aliás, há algum tempo a gente vem jogando com públicos reduzidos, né? Exceto ali aquele finalzinho da Série B no ano passado, que a torcida chegou junto, tivemos um. um a ilha com um público bem legal nas últimas rodadas. Mas o esporte já vem se acostumando com públicos baixos. Eu não sei até que ponto seria interessante o lado financeiro ser ele técnico a gente abrir a ilha, vamos dizer, para 30% da, da, da capacidade, que era em torno ali de 6 a 8 mil pessoas, né? É, não sei o que a gente ganharia em termos financeiros, né? a gente ainda, acho que a gente ainda continua, continuaria pagando para abrir a ilha, né? E, tecnicamente, eu não sei, porque é, eu acho né, a tua, que a impaciência do torcedor do esporte, o mau humor do, de boa parte da torcida apesar da boa campanha que a gente tá fazendo, poderia atrapalhar alguns jogos, né? Eu acho que você tem uma opinião até sobre isso.
2: Não, eu, eu, eu tava até comentando que era possível que com, com o público no estádio, o esporte saísse vaiado desses dois últimos jogos em casa.
0: Possivelmente. E, mesmo
2: vencendo. Né? É, então, isso não... Além de não trazer esse ganho financeiro, também não traz um ganho técnico. Né? Não, necessariamente não traria um ganho técnico. Sim. É, se a gente voltar um pouquinho aí na, na discussão e no tempo, a gente vai ver que é, jogos oficiais aconteceram, inclusive, em estruturas sem assim, arquibancada. Né? Acho que na, na, no Campeonato do Nordeste, em que se adotou um modelo mais próximo da, do que é a NBA, né? Da, da bolha. Da, se formar uma bolha, é... tiveram jogos que aconteceram em, em, em campos sem ser arquibancada. Né? O esporte jogou, acho que contra o, o Confiança, é, num, num, num campo de arquibancada muito tacanha. Né? É exatamente. Era quase que inexistente. Assim, o, que, o que me dá a impressão de que tá havendo um, um gasto de dinheiro muito grande. Né? Imagina, você abriu o Maracanã, por exemplo, para receber um jogo sem estádio. Um né? jogo sem... Sem público, né? Exatamente, é, é, é realmente insólito, né? Para não dizer o mínimo,
3: e eu é, a...
2: Sobre sobre esporte. Covid, ainda é, o esporte não, não, não sofreu grandes baixas, ainda não de em relação a, a atletas infectados, né? O que, é que você tem aí para acrescentar isso é, sobre esse ponto?
0: É, é porque essa discussão voltou à tona, né? Na depois de que o Fluminense também apresentou. É casos de Covid, né? e a gente tinha enfrentado o Fluminense a, a, a alguns jogos, a, alguns dias atrás, porque sete atletas que enfrentaram o esporte naquele jogo e que estavam contaminados, cinco deles foram titulares, né? dos sete que estavam na, naquele grupo contra o esporte. O esporte até agora, né? na metade de junho, que quando voltou às atividades, só teve três resultados positivos de Covid no elenco. É, só que foram jogadores que dois deles já estavam recuperados, né? foram, não transmitiram. E teve o caso do Luciano Juba, né? que ficou isolado é, por, por alguns dias. Logo no início da Copa do Nordeste, né? ele desfalcou o esporte porque estava com o coronavírus. O esporte até agora tem feito um trabalho até interessante, tem conseguido controlar. Mas a tendência é que com a sequência de jogos e de viagens, o elenco fique cada vez mais exposto. E eu acho que é muito preocupante, Arthur, se a gente tiver algo parecido com o que aconteceu com o Flamengo e do Fluminense, a gente vai ter um problema muito sério para resolver.
2: Não sei o que será de nós, mas enfim, vamos torcer aí que, pelo menos, os atletas saiam ilesos, enfim, todas as pessoas envolvidas nas partidas, quando vierem a ser infectadas, porque é uma questão de tempo, infelizmente, Sim. É, que tudo aconteça sem, sem maiores danos.
0: É isso. E como recado final, a gente gostaria de ressaltar, né? Torcedor, se cuide. Né? Não esqueça de lavar as mãos, álcool gel, máscara quando sair de casa. Vamos lá. A pandemia ainda não acabou.
2: Curtinhas
0: E o esporte teve o privilégio de reinaugurar o Geraldão. Após anos de reforma, o principal ginásio de Pernambuco recebeu jogos das equipes de futsal, vôleibol e handebol do Leão. O futsal rubro-negro derrotou no último dia 25 a SEC por 6 a 3. Dois dias mais tarde, o handebol masculino perdeu por 20, 33 a 23 para o clube português e as meninas do vôlei venceram o Santa Cruz em jogo treino por 3 x a 0. Passeagens de 25 a 18, 25 a 17 e 25 a 18.
2: Em articulação com o presidente Milton Bivar, o Conselho Deliberativo rejeita a proposta de antecipação das eleições. Em reunião acontecendo no dia 1º de outubro, o Conselho Deliberativo e membros da diretoria executiva retiraram a proposta de antecipação das eleições do bojo da reforma estatutária conforme previsto no atual estatuto as eleições deverão acontecer normalmente em dezembro e em razão da pandemia a votação deve acontecer via internet
0: e na última quarta-feira dia 30 o esporte anunciou em parceria com a Umbro o lançamento de uma camisa especial pela ocasião do outubro rosa mês de conscientização à prevenção e tratamento do câncer de mama e do colo do útero a camisa toda rosa, detalhe em dourado em edição limitada e já viralizou nas redes sociais ela custa 199 reais e fica à venda nas lojas físicas da Casa do Esporte parte da renda arrecadada é revertida para FEMAMA a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde torcedora e torcedor vista o Rosa do Leão e apoia essa causa viu?
2: O esporte tenta a contratação do volante Márcio Araújo o experiente jogador de 36 anos hoje está disputando a segunda divisão do Campeonato Brasileiro pelo CSA. Segundo o repórter Igor Moura, no Twitter, o esporte teria procurado o agente do jogador diretamente e com ele acertado as bases salariais. No entanto, a contratação dependeria ainda do pagamento de multa, valor este considerado irrisório. Boa!
0: E agora chegamos àquela parte para mandar os nossos abraços. Abraços dos esportistas. Eu quero mandar um abraço pro pessoal lá do grupo, né, do WhatsApp, do grupo do Fuerpe Bomba. O pessoal que tá sempre aí Reunindo um grupo de vários torcedores né? De vários clubes do Brasil E mandar um abraço especial para Além de mim, né? um outro negro do grupo, um torcedor Daniel Chachinik lá de Campinas No interior de São Paulo Um abraço para ele, pelo Esporte Filho Saudações Bruno Ney, Hoje
2: eu vou mandar um abraço aí para Ouvintes aí da... De primeira hora do Rádio Esportista né? Opa. Apoiando aí desde o começo tá Quero mandar um abraço pro meu amigo os tempos de escola ainda lá, o amigo no Correia, que foi funcionário do esporte. Alô, esporte, vamos pagar gera, hein? Oh,
3: rapaz, Valor, pagar gera. hoje.
2: Valor, gera. Cara profissional da educação física aí, gente finíssima. Valeu aí pela audiência, um grande abraço aí, já Queria mandar um abraço também aí para o meu pai, que muitas vezes escuta aí o, o Rádio Esportista. Muitas vezes não, sempre escuta aí também um abraço aí. E para o meu padrasto também, Zé Luiz e tá, tá sempre ouvindo aí o, o, o Rádio Esportista aí. um abraço aí para meu pai Antônio e o meu padrasto Zé Luiz
0: abraço, abraço para vocês também obrigado pela audiência qualificadíssima e mais uma vez agradecendo aí a todo mundo que tem sintonizado o Rádio Esportista a audiência do último programa foi sensacional quero agradecer novamente aí o carinho, o apoio e o atu, estamos muito agradecidos com a repetição cada vez mais frequente do problema bom, tabelinha rubro-negra vai ficando então por aqui Arthur, meu amigo, um grande abraço. Que o próximo a gente possa falar também de mais vitórias, né? Porque a gente tá ficando bom esse negócio de ganhar, né?
2: Pô, falar de vitória é sempre bom, né? Um grande abraço aí, Gustavo. Sabe, nos próximos aí, Raquel tá conosco de novo aí, ela não pôde ir por um compromisso familiar, mas ela é dá família esportista aí também, enfim, agregou demais aí ao programa. Com
0: certeza. O já... no
2: próximo aí, tá todo mundo junto de novo.
0: Já estamos com saudades de você, Raquel. Vá. Venha para o próximo Rádio Esportista, Chico. Valeu, galera. Muito obrigado aí pela audiência. Obrigado por, pela sua companhia. E até a próxima. Pelo Esporte Tchau, gente. Tchau, tchau. Até a próxima tabelinha.
2: Abraço. Siga a gente nas redes. No Twitter, arroba Esportices. E no Instagram, arroba Esportices Blogcast.
0: Fim de papo nesta edição do Rádio Esportices vamos nos despedindo, bom dia, boa tarde, boa noite torcedor e torcedora rubro-negra, esportices blockcasts, menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo leão, pelo esporte tudo, se cuide e até o próximo programa, a gente se vê, tchau tchau